0: Innovative Medizin quergedacht
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Innovative Medizin quergedacht. An meiner Seite wie immer Sebastian Vorberg von der Kanzlei Vorberg Law. Moin Sebastian. Moin Philipp. Unser heutiges Thema tatsächlich wahrscheinlich nicht mehr zur Ausstrahlung dieses Podcasts, dieser Episode, aber tatsächlich heute am Aufnahmetag. Große Headline äh, in einer bekannten Hamburger Zeitung, äh, dass entsprechend äh, eine Krankenkasse, eine größere, zumindest auch ähm, eine Notwendigkeit für die Steigerung von Beiträgen sieht. Und zwar war hier mal so die 20-Prozent-Marke tatsächlich im Raum, Sebastian. Was, was hat es damit auf sich?
0: Naja, es ist allgemein bekannt, dass, dass die Kosten im Gesundheitswesen steigen und äh, es gibt ja jetzt Gesetze zur Finanzstabilisierung in diesem Rahmen und so weiter. Und da hat jetzt diese Krankenversicherung herausgefunden, dass, dass die Kosten, die da auf uns zukommen, mit den Beiträgen nicht mehr abzudecken sind und dass sich das erheblich steigern muss und dass sich damit ähm, die Kosten natürlich auch auf
1: den Versicherten wieder ab abgewälzt werden. Das ist schon auch gravierend. Das war ja auch durchaus irgendwie ein Rahmen jetzt äh, zu Zeiten der letzten zwei Jahre im Rahmen der Pandemie äh, tatsächlich auch, dass da immer wieder das Thema Kostensteigerung äh, auch ein Thema war an der Stelle. Wenn jetzt ja, kann man sagen, die Kostenspirale im Gesundheitswesen äh, weiter steigt und steigt. Äh, was sehen wir denn heute, was dagegen getan wird? Weil ich meine, irgendwo muss diese Spirale ja auch mal ein Ende finden. Naja, und vor allen Dingen ist das auch, ähm, ja, das hat, hat, hat eben auch jetzt
0: Riesenprobleme schon verursacht. Also wir sind da irgendwie in einem Rahmen, wo wir versuchen, Kosten zu drücken. Das ist ja interessant, wenn, wenn da vom Gesundheitsministerium ein Gesetz auf den Tisch gebracht wird und dann natürlich von der Regierung am Ende. Und damit alle mal im Gesundheitswesen einheitlich dagegen sind, ja, das heißt natürlich, wenn ich überall anfange, Kosten zu sparen, sei dagegen so, dann habe ich wieder eine riesen Bürokratie, dann wird wieder überall rumgewälzt, aber richtig was getan ist dann ja auch noch nicht und, ähm, also ich finde persönlich, das ist sehenden Auges, ähm, denn wir haben Lobbyisten an allen Ecken, aus jeder Branche Lobbyisten. Die sind natürlich alle entsetzt von Kostensparen, dann machen sie sich alle wieder aktiv. Aber es geht ja jetzt nicht darum, irgendwie mit Lobbyisten zu versuchen, die, die Leute bei, bei der Stange zu halten. Wir müssen das ganze System so anpassen, dass es Kosten spart. Und das ist dann auch wieder unmöglich, weil wir wollen ja niemanden in der Medizin beschneiden. Deswegen ist mein Ansatz eigentlich zu sagen, auch hier Überschrift von diesem Podcast, wir haben uns, wir haben uns viel zu wenig um Effizienz bemüht. Und haben jetzt nur noch die Chance, uns wirklich ganz krass um Effizienz in der Medizin zu bemühen. Denn wenn wir stellen uns mal einen Arzt vor, der, wir haben eine 30% Cap in, in, in der Fernbehandlung. Mehr darf der nicht machen. Ja? Mhm. Das ist ja von der Idee schon mal ineffizient. Wenn der jetzt wirklich effizient denken würde, wir haben schöne Plattformen, wir haben Patienten, die können online behandelt werden, dann kann der doch viel mehr Patienten behandeln, wenn er die online behandelt. Also kann er auch mal über 30% hinausgehen. Und dann sehe ich eben den Arzt, der das Gleiche verdient, aber mehr Patienten behandelt. Und in dem Augenblick haben wir ein Effizienz, effizientes System, was vielleicht nicht unbedingt in die Kostensteigerung reinrennen muss, weil wir mehr Patienten mit den gleichen Kapazitäten abgedeckt bekommen. So, das ist für mich eine Logik, auch wenn das jetzt ein bisschen länger war an der Ausführung, die wir im Gesundheitswesen überall nicht beachten, sondern wir schmeißen da irgendwie Geld rein und die sagen, ja, das sind wir jetzt dann gewöhnt und weniger darf es auch gar keinen Fall werden. Aber wir haben ja Fortschritt und der Fortschritt führt auch wieder zu mehr Kosten. Also muss es so, wie wir es jetzt haben, zwangsläufig immer mehr steigern. Und klar, du weißt, unser Thema ist Digitalisierung und ich verstehe nicht, warum wir die Digitalisierung nicht als das größte Mittel nehmen, um Effizienz ins Gesundheitswesen zu bringen, um damit unsere Kosten im Griff zu halten. So äh, lange Rede, klarer Sinn, hoffe ich. Nee. Wir brauchen mehr Effizienz, statt jetzt unbedingt überall die Kosten wegzunehmen.
1: Ja, vor allem, wenn man sich den Gesetzentwurf anschaut, da steht ja gerade nicht Effektivierung des Gesundheitswesens bzw. Kostensenkung, sondern erstmal nur Stabilisierung. Was bedeutet in dem Rahmen Stabilisierung? Das sehe ich tatsächlich genauso wie du, dass es hier nicht darum geht, neue Strukturen aufzubauen oder auch ja, was man sagen kann, gerade im Bereich Fernbehandlung, den du eben angesprochen hast, auch bestehende Strukturen schlicht zu nutzen. Ja. Ich meine, wenn man sich mal umschaut, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber bei den sagen wir so, wenigen Ärzten, bzw. einer Handvoll Ärzten, mit denen man in seinem Leben mal so Kontakt hat, gibt es bei mir zumindest nur einen, der überhaupt wie in dieser Corona-Zeit mal auf diesen Zug der Fernbehandlung aufgesprungen ist. Ne? Ja, wir Deutschen sind nur die Einzigen, wo
0: die Fernbehandlung wieder rückgängig ist. Also wir haben das kurz gemacht und jetzt ist man, glaube ich, ganz froh, dass die Pandemie vorbei ist, können wir wieder alles machen, was wir vorher gemacht haben und man merkt so aus allen Ecken, dass spürt man ja auch richtig, so richtig viel gelernt haben wir jetzt auch nicht. Und die Bewegung von wegen, ja, jetzt müssen ja eigentlich alle Hurra schreien, weil jetzt müssen wir eigentlich digitale Methoden überall haben, ist ja auch nicht eingetreten. Selbst der digitale Impfpass ist jetzt wirklich nur Insel, Inselimpfpass. Da haben wir also keine weiteren Möglichkeiten und auch nicht genutzt. Ja. Also deswegen, ich glaube, das ist auch vor allem auch richtig krass, ähm, wie ich schon gesagt habe, sehenden Auges. Und wenn wir natürlich werden wir uns das nicht leisten können in Deutschland. Aber es gibt keinen, der jetzt sagt, na gut, dann muss ich mich jetzt ein bisschen anstrengen oder man muss auch mal investieren, ne? man muss auch in Effizienz investieren. Also würde ich fast sagen, ja, wir müssen jetzt eigentlich fast mehr investieren, als dass wir als dass wir sparen, mhm. um es wirklich schnell hinzukriegen. Aber nur in die Richtung, dass danach auch ein ganz klar effizienterer Prozess am, am, am Start ist. Ne?
1: Und das hört ja sozusagen dann nicht nur bei der Fernbehandlung auf, sondern geht ja über die ganze Infrastruktur. Stichwort elektronische Patientenakte, EPA, entsprechend dann weiter. Ich meine, wie lange diskutieren wir schon über den Zustand der Telematik-Infrastruktur?
0: Ich komme mir jetzt schon vor wie bei der Muppet-Show da oben, die beiden, die immer auf ihrem auf ihrer Loge sitzen und darunter meckern. Ne? Also so, so ja. könnte ich mich jetzt auch wirklich dahin stellen und sagen, Ey ja genau, also was für ein... Was für ein Quatsch, diese EPA und alles, das kostet so viel Geld und man kann echt nur da oben sitzen und sagen, guck mal, das hat schon wieder nicht funktioniert. Aha, guck mal, da habt ihr jahrelang die Gem Gematik gemacht, jetzt macht ihr ein bisschen EPA über die Krankenkassen, funktioniert auch nicht. Jetzt wird schon wieder überlegt, ob man nicht wieder eine staatliche Akte hervorholt und so Nein. hervorragend. Wir sind da fünf Jahre noch dran pro Jahr, ich will das gar nicht gar nicht hochrechnen, was da an Geld verschwindet, ja. ja. Aber effizient ist das nicht und nur weil wir im Endeffekt allen es wieder recht machen müssen, weil die Lobbyisten sagen, ja, auf keinen Fall wir, auf keinen Fall wir, auf keinen Fall wir und, und wir bewegen uns eigentlich auch nicht, weil wir haben keine... Interesse. Also da muss ein bisschen mehr mit Holzhammer und klaren Regeln ähm, eben auch dafür gesorgt werden, dass unsere Zukunft gesichert wird. Und da sind wir noch gar nicht.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und äh, Wenn man sich da die Struktur noch weiter anguckt, jetzt äh, habe ich vielleicht mal die Möglichkeit zur Fernbehandlung jetzt gerade wieder gedeckelt, äh, ja auch entsprechend äh, relativ harsch, kann man sagen, sehr, sehr unökonomisch auch betrachtet. Ähm, jetzt hatte ich mal sozusagen einen Termin zur Fernbehandlung. Jetzt hätte ich auch gerne ein Rezept dann sind wir schon beim nächsten Punkt ja, das genau. gute E-Rezept. Haben wir den
0: Datenschutz im Weg und dann geht das wieder nicht und die einen ziehen sich zurück und das ist das ist also man kann das fast man kann fast jedes Beispiel nehmen, warum machen wir das alles? Warum machen wir ein E-Rezept? Warum machen wir eine ePA? Warum machen wir DiGA? Warum machen wir Fernbehandlung? Und man kann eigentlich bei jedem einen Haken dran machen, weil es am Ende effizienter, schneller, besser, aber eins ist es eigentlich nicht, es dürfte am Ende nicht teurer sein. Wir ja. brauchen nur einmal eine Investition und einen richtig klaren Weg dahin, dass der auch äh, dann mal abgeschlossen wird. Ja, ich sage mal bei uns in der Firma, Philipp, du kennst das, sage ich immer, keine offenen Enden. Ja? Und genau das haben wir hier aber überall nicht berücksichtigt, Und wenn wir überall offene Enden haben und die immer offen halten. Und wenn man mal jetzt so genau aus der Fernbehandlungsperspektive einsteigt, warum ist denn eigentlich diese Fernbehandlungsperspektive ein offenes Ende? weil es gibt keine Lobby für die Fernbehandlung. Es gibt nur eine Lobby für die, für die momentan in der Praxis tätigen Ärzte und die sagen sich, ja, so viel wollen wir davon jetzt ja nicht machen, weil es wird ja auch nicht so gut bezahlt und wollen wir auch gar nicht, dass es so gut bezahlt wird, weil wir sind ja eigentlich ganz zufrieden mit dem, was wir haben, wie wir arbeiten. Aber da müssen sie sich eben auch nicht wundern, wenn es dann nachher weniger an Geld gibt, weil das Geld dafür dann nicht mehr da ist. Aber dann wird natürlich da auch wieder gegen angegangen und sagen, ja, jetzt können wir auch weniger Geld kriegen, wir machen noch das, was wir bisher auch gemacht haben. Ja. Das ist ein Teufelskreis und den müssen wir irgendwie durchbrechen.
1: Ja, definitiv. Also man kann ganz klar sagen, die einzigen, die wirklich keine ich sag mal starke Lobby haben, es gibt ja durchaus auch Interessenverbände, sind am Ende die Patienten selbst. Ne? Eigentlich die, die ja auch mit, das muss man auch ganz klar sagen, am meisten von der Fernbehandlung profitieren können.
0: Finde ich einen ganz super Ansatz. Also wenn wir, deswegen ist vielleicht die Idee ganz gut, dass wir ein bisschen das Horrorszenario der 20% Beiträge malen und sagen, lieber Patient, das ist so. Weil auch dein Arzt sich bisher nicht so richtig in der Fernbehandlung und in der Anwendung von DIGAs hervorgetan hat. Und vielleicht musst du auch mal deine Stimme erheben, dass deine Ansprüche an eine digitale Gesundheitsanwendung gar nicht so hoch sind, wie sie vielleicht vom b gesteckt werden, sondern dir ist es eigentlich viel lieber, dass du mit 14 Prozent weiter leben kannst und dafür auch mal eine DIGA nutzt und so weiter. Also da ist das System sehr ähm, in sich geschlossen als Planwirtschaft. Mhm. Ohne innovativen Gedanken und Planwirtschaft hat auch in der Vergangenheit immer schon zu, zu hohen Kosten und bis hin zur, zur Insolvenz geführt.
1: Ja, absolut, ja. Und äh, wenn man jetzt mal den Blick ein bisschen über den deutschen Tellerrand hinaus ähm, auf Europa richtet, ähm, ist dann tatsächlich auch die, der Hoffnungsträger hin zumindest kriegt man das in Gesprächen immer wieder äh, ganz gut mit, dieser European Health Data Space, wo man sagen kann, okay, ja, der hat ja auch entsprechend den Patienten sehr stark im Fokus. Der Patient soll auch immer auf seine eigenen Daten zugreifen können, ähm, was auch mir tatsächlich bei diesem Health Data Space jetzt nicht abschließend äh, Abschließend klar ist, ist am Ende, wie die Struktur aber insgesamt dadurch verbessert werden kann. Ich meine, wir haben auf europäischer Ebene auch große Cloud-Projekte, wenn wir das Thema Datenschutz nochmal angehen, Stichwort Gaia X, was jetzt irgendwie gefühlt zum dritten Mal neu gelauncht worden ist und immer noch nicht erfolgreich war. Ich denke, da wird keine Besserung kommen, also zumindest nicht, wenn wir auf Europa warten.
0: Gut, an der ganzen Ecke, da sind wir dann voll in dem Teufelskreis. Wir, wir haben immer so Probleme und die lösen wir so mit so Brandlöschern und dann ist immer ein happy, dass wir da irgendwie einen Dataspace oder irgendwas haben und dann scheitern wir am Ende doch wieder an den Lobbyisten in unserer Bürokratie. Da muss man schon mal richtig, richtig grundlegen. Du weißt, ich habe immer gerne mal den Begriff auch mal Great Reset genannt. Mhm. Mir reicht es ja schon, wenn die klaren Probleme, die man logisch erkennen kann, so auch gesehen werden und dass wir wissen, wir müssen unsere Kosten, die wir haben, nicht dadurch in den Griff kriegen, dass wir dem Hausarzt und dem Kinderarzt die letzten 20.000 Euro wegnehmen, die er vielleicht zum Leben braucht, sondern dass wir mal anfangen, effizient Medizin zu betreiben. Und ja. davon sind wir weit weg. Und dass dazu die Planwirtschaft, die wir heute haben und die wir, ich sage mal, sag mal, Bismarck hat das Pferd erfunden, wir sind heute beim Auto. Ja. Ja? Bismarcks, Bismarcks Idee von einer sozialen Gesundheitswirtschaft und wie auch immer das über die Versicherung und so weiter läuft, muss modernisiert werden, muss digitalisiert werden, muss auch digital gedacht werden, um somit eine effiziente Kostenstruktur ins Gesundheitswesen zu kriegen. Das ist, glaube ich, so die Kernessenz dessen, und wenn wir das nicht tun, brauchen wir uns über nichts zu wundern. Und momentan wundere ich mich fast über nichts, weil egal, was auf den Markt geschmissen wird, ähm, an Ideen scheitert immer wieder an der Idee, dass wir eigentlich gar nichts ändern wollen.
1: ja Ganz genau. Und ich meine, das knüpft auch ein Stück weit an die letzte Podcast-Episode von uns äh, tatsächlich an, wo wir über leitliniengestützte ähm, Behandlungen äh, gesprochen haben, auch über Qualitätssicherung sozusagen der ärztlichen Behandlung. Ähm, vielleicht wäre das ja auch durchaus ein Ansatzpunkt, wo man sagen könnte, ja, äh, wenn erstmal digitale Medizin und digitale Lösungen in der Medizin Einzug in Leitlinien finden, äh, wird damit ja auch gleichzeitig zumindest so die Hoffnung, auch von meiner Seite, ein gewisser Druck aufgebaut, auch auf die Ärzteschaft.
0: Ja, sehr schön. Also also ich, ich würde das hier sozusagen dann zum Ende bringen, weil ich weiß, wir haben in der nächsten Folge, die wir planen, mal die Wirtschaftlichkeit äh, angegriffen, also ins Auge genommen. Und es gibt ja auch im Sozialrecht ein Wirtschaftlichkeitsgebot. Und da sieht man schon, und da will ich jetzt nichts vorwegnehmen, aber irgendwie äh, passt das momentan nicht. Wir scheinen das Wirtschaftlichkeitsgebot nicht ernst zu nehmen. Und da bin ich mal sehr gespannt, was wir in der nächsten Folge da herausarbeiten. Aber für diese Folge steht fest, das ist nicht die Idee, durch Kostenreduktionen, eine Finanzstabilisierung zu treiben, sondern es muss durch Effizienz erfolgen.
1: Das sehe ich ganz genauso. Dann freue ich mich auf den nächsten Podcast. Vielen Dank, Sebastian. Bis dann, Philipp.